0: 你好，我是心荣。今天呢，想要和你聊一下关于如何优雅的应对竞争对手以及战胜竞争对手呢？当你的泪水过我们在日常生活当中总会面对各种各样的竞争对象，他们呢可能会是你的情敌、你的同事、同学，甚至会是你的兄弟姐妹。呃，我们说“竞争对手”这个词出现，一般它会有这么几层含义。首先呢，在资源相对紧缺的情况之下，但是想要获取这个呃稀缺资源的选手又非常多，所以这个时候你就会面对来自于呃其他选手的竞争。比如说，你们两个人同时喜欢上了同一位男生，那他呢又是唯一的。又不可能被撕成两半，对吧？所以这个时候你就不可避免的要面临竞争了。那么还有一种情况下呢，就是说你和你的竞争对手之间一定是有一些相似性的，而且你们的水平，呃，一般来讲是比较相当的。可能你在有一些方面会优于他，那么他呢，在有一些方面也会优于你。那么在这种情况之下呢，因为如果他远远的强过你，他就不会再和你争夺所谓的资源，或者说你远远的弱过于他，然后你会觉得说啊、呃，这个强者入入场了，对吧？那你自己可能也会啊、呃、主动的去放弃，你并不会产生心理上觉得我要和他竞争这样子的心理，所以你们两彼此之间也其实不形成绝对的这个竞争的关系。那么今天呢，欣荣想要和你探讨的是，呃，最重要的点是如何去优雅的应对你的竞争对手。这里边涉及到心态上的压制，以及如何用心态上的压制，从而走出在现实上的战胜对方的道路。混乱心情滚根据刚才我们其实已经说到了，就是很多人会在生活当中有非常多的烦恼，是来自于自己所谓的同龄人的压力。那为什么会有这一个压力呢？因为在你的脑海当中，你会理所应当的认为说。啊、呃，我的同龄人都已经这么优秀了，那为什么我还是这么的咸鱼，对吧？就是因为你们两个之间是有一定的相关性、相似性的。这个相似点就是你们的年龄相同。那除此之外，可能你们的出生背景、所拥有的社会资源，然后啊、呃，毕业院校和平常付出的努力等等，以及机遇啊，都是非常不一样的。但就是因为有一个年龄相同，这唯一的一个。相似点，你可能就会觉得说，哎，在理论上来讲，我就是应该和他平起平坐的。那这里边其实我们就说到一个竞争对手的定位和选择啊。我们这里面会说呢，啊、呃，不管你如何去看待你所处的圈层，比如说你是在一个呃二线城市经营着一家肉铺。那么这个时候，你很难去和一个在一线城市去当大学教,教老师的这个教授去去比较，而且会方方面面会因为他做了某一件小事会大发雷霆，这个就比较难。但是呢，你却会因为在你的店铺对面的，也是同样的肉食店老板，他可能今天的收入高于你，你可能就会抓耳挠腮，就是特别的啊睡不着觉。所以我们会发现这些竞争，它是有一个相对性的。哦，所以如何去妥善选择自己的竞争对手非常重要。那么我们刚才提到了啊，就是不必要的同龄人的压力，其实对自己无非是徒增烦恼而已。因为你看到谁谁谁又获得了特别啊、呃、高大上的奖项啊，福布斯安德森三十、安德三十啊，或者是啊、呃、其他的登上了这个收入排行榜，你会发现，即便你抓耳挠腮，你气得跳脚。但是人家好像和自己的生活也并没有太大的关系。那么从这一层面上来讲，你在生气的这个时间，你原本可以用来和你的家人共同处好关系，你或者你可以用来学习，然后你可以用来去工作，甚至是休息，很你也会很愉快。所以，我们不要为了那些远远高过我们的对手去浪费我们生气的时间，这个是划不着的。那么还有一类呢，就是我们说的。啊、呃，人家说君子是不和小人就是一般见识的，那这里边其实既透露出来说，啊、呃，君子就是他的心胸非常宽广，那其实这里边也是一种智慧的象征，因为面对那些远远弱于你的人，比如说你在路上偶遇了一个陌生人啊，然后他特别没有素素质，可能和你大声的争吵起来，你明明没有做错什么。他可能就像你去吐痰，或者是做了更恶劣攻击你的话，你要知道这样子的人，有些他是非常可怜的一个形象。有些人会因为说，哎，我今天真的倒霉，然后还是会去，比如说去姐妹们去发朋友圈说，大家知道吗？我今天遇到了一个特别烂的人，然后怎么怎么样，就一定要曝光他，然后把他放到网上，好像这样就可以去。啊、呃，缓解自己内心的怒火啊！当然，这样子的也是一种方式啊。当，然，但是还有一种方式就是说，我们不断的沉淀自己，让这件事情甚至都不会过渡到我们的朋友圈里。就是这个情绪，比如说，当你发朋友圈的时候，其实你已经把这种愤怒的情绪传递给了你呃朋友里，就是微信里面能够刷到你这条信息的人。那么。除了有一部分非常铁的这个好好朋友可能会说，啊，抱抱你啊，安慰你这样子，那还有一部分其实是处于没有那么了解你的人，会觉得，哎，这个人怎么有点负能量？但我们会说，没有啊，我今天我才是那个倒霉的人哎，我才是那个受害者，为什么你们还要觉得我负能量，对不对？然后这个世界呢，其实就是非常的奇妙，所以我们为了避免让他人觉得说，哎，我们是一个散播负能量的这样的一个角色，我们可以选择。把这件事情内化掉，就是自我消化，不要让我们再进行二级传播到其他的这个情绪不断的传递给社会了。那如何去做到这一点呢？也就是还有句话叫做“谣言止于智者”，就是我们会发现啊，这个情绪别人给了我们负面情绪传递出去，啊、呃，发泄很容易，但是控制就很难了。所以这里边要。又要回到最初我们说的竞争对象的选择上，对于那一些素质特别差的人，然后你可以第一选择呃宽容啊、呃，就是说他可能就是先不要一棍子把人打死，就是说觉得他就是个坏人，而是说他可能今天心情不好，他可能遇到了一些特别着急的事儿，所以他才就是有这样子的表现，这是一个宽容的心态。然后还有一种心态就是，如果他就是这样一个。低水平的人，那么我们应该做的难道是跟他争吵吗？其实不然，我们只要告诉他说，看看他的样子就知道，我们这样可以保持体面，面对别人的这个言语不幸的挑衅，但我们能够认清楚，能够稳住自己的心神，我们能够妥善地处理，知道什么是重要的，然后该去工作工作，该去见客户见客户，不去和这些傻瓜就是论短长，这是智慧的一种象征啊。说没察觉就是欺骗。我很抱歉，醒来。好，刚才说的两点呢，其实是一个是，呃，过分高于我们的，还有一种是。低过分低于我们的这种呢，其实只不过是我们生活当中的，呃，就是湖面上会掠过的飞鸟，它并不构成我们生活的主体。那有的姐妹肯定会说了，我日常生活当中真的会遇到那种非常讨人厌的人，比如说班里的同学，每一次都要和我比呀、啊，然后我穿了一件衣服，他就一定就是要穿一件同款式的，然后可能要比我的更好看一点。我做什么事情呢？他一定也要做同样的事情，而且一定要样样超过我，真的是太讨厌了。就是，当然类比起来，其他的场景也都会出现这种情况啊。就是说，面对这种人，我们应该如何去妥善应对这件事情？首先，你要明白，当你做什么，对方就去做什么，而且针对你的一些行为去做出一些反击，而且想要去超越你的时候，第一呢，可以还是反思，就是反求诸己。呃、uh, ，看一下是否是自己多心了，因为毕竟如果你不刻意去关注他人的话呢，即便他做了什么小动作，可能你都完全不知道。就是有句话说叫做“狮子不会因为就是犬吠而回头”嘛，就是狮子根本都，就是有犬在。背后叫他都不会回头的，因为他都没有注意到。那么这是第一个，然后当然也不排除那些真的让人觉得特别讨厌啊，就是女孩子都会遇到这种状态嘛，就是说，哎，他确实表现得已经非常明显了。所以，如果是你确定他是有这种攀比的和你比较的心思的时候呢，其实你要心里明白，他是把你当成了竞争对手，而结合刚前面说的，把你当成竞争对手一定是有。一个特别重要的这个要素，那就是，你既存在在他的生活当中，同时你既不过分高于他，你又不过分低于他。也就是说，你现在也许有比他强的地方，但又没有比他强的那么多；也许你有不如他的地方，但是呢，你又有。一些优点，所以说他内心也是非常的焦灼。你要知道，这个时候你对他已经造成了影响。这个时候你也可以就是从侧面啊，就看你的竞争对手他的反应，你也能够窥探出自己现在所处的水平。因为有的时候人对于自己的认知他没有那么的客观啊，但是你通过他人对你的评价是一定错不了的，因为。比如说，当你觉得自己特别的美丽啊，然后特别有魅力，可是呢，你你出街的时候并没有回头率，然后也从来没有人去来追求你，那这个时候你可能就会去反思说，哎，我是不是真的像我想象中那样？那么反过来说也是，也许你都没有意识到你自己非常有魅力，你自己可能非常优秀，哎，但为什么这个班花老是和你过不去呢？这个时候，如果我们看的偶像剧里边的情节啊，其实可能就会发现，哎，这个女主角她是吸引了那个校草的注意啊，所以引发了这个嫉妒心。所以你会发现，如果他人和你比较，一定是因为你的身上有着某些你还没有完全认知到的闪光点。嗯，就是为什么有些人会没有完全认知到这个闪光点，就是。一定是你的闪光点，可能在无意之中刺痛了他的心，但你是没有意识的，可能你并没有去这么做。这个原因是来源于，就像是有一些，呃，富豪家的这个就是富家小姐，她从小就是没有觉得这个金钱有多么的重要啊。但是可能在学校里边有一些，呃，家境可能比较贫寒的女生就会比较自卑，然后看她做的每一件事情都像是在炫富。那么还有一些女孩子可能就是，啊、呃，成绩特别的好。但是他也没有觉得有什么太特别的，他觉得我就是努力学习而已。但是，就是总而言之啊，就是你的价值一旦通过被越多女生来嫉妒你这件事情证明了之后，其实凸显的是说你的能力已经达到了这个一定的程度，你已经引起了就是他们的注意。刚才说的，我们接下来就是说，怎么样去优雅的应对呢？因为当你明白这件事情的核心原理之后啊，第一你就不会特别的，就是纯粹的生气，你就不会。然后呢，就是不仅不生气，反而还有点小高兴呢，因为知道这个，反而也是对自己侧面的认可嘛。当然，从这里边听说，你可能只要在内心里边偷偷的这个窃喜就可以了，一定不要去对外说，不然显得还是蛮自恋的。而且我们知道，也并不是所有的竞争都是非常良性的，也会出现一些恶性竞争啊，包括他们诋毁你的情况。这里当然还是要鼓励，就是大家呃非常勇敢的去应对啊，千万不要去一时的心慈手软，最后给自己造成了这个恶性竞争带来的伤害啊。这里面为什么说会，呃，让大家有这样子的一种心态呢？其实我们在日常生活当中，所谓竞争的态势是不可避免的，尤其是将来走上了社会，还有是你在社会当中去追逐越来越多的利益的时候，那么人的这些竞争手段也一定会变本加厉的。所以我们这里边提到的，并不仅仅是说如何去应对竞争这个业态，因为。可以说，竞争这个状态是无可避免的，所以我们能调整的其实是应对竞争时候的心态。用一个良好的心态呢，不仅可以有助于我们在竞争当中啊、呃、去不断的去前进啊，同时也会去节约出来这些宝贵的时间，因为我们会说到。竞争对象，他们已经做出很明显的进攻行为的时候，其实他脑海当中会花大量的时间去分析你，然后去想要去打垮你。但我们可以去把所有的这些去思考，竞争对象包括去。在他们身上耗费的所有情绪和情感的时间，全都用来提升自己。因为我们前面有说到，什么样子的情况可以让对方，呃，自动退出这个竞争对手的行列？其中肯定不能是我们越来越差了，对吧？那肯定是我们越变得越来越强。当彼此的距离拉得足够长之后，就比如说像是在跑马拉松的时候，你们曾经是并并驾齐驱的时候，他可能卯足劲儿一定要超越你。但如果你已经。超过他很远，他眼看着超出你无望的时候，自然而然他就会去寻找下一个竞争目标了。这个也是人的本能啊。所以，就是我们过渡到下一个命题，就是说如何去啊、呃、优雅的应对竞争这件事儿的同时呢，又去战胜你的竞争对手呢？我不不在你你眼前。你的痛怎能看不见？为什么？我们说了，就是竞争这个呃、啊、事件无可避免，那么竞争对象也会层出不穷。我们除了有乐天派的精神，不为对方所。啊！打扰自己的内心，那么还有一种方式是如何去啊、呃、超越他们？我们其实每个人心里都会憋着一股劲儿、啊、呀，就是说，哎，看你今天是比我强，对不对？那我明天一定要比你还要强。然后每个人的心里也曾经都有过各种各样自己逆袭的这个画面啊，就是那我们现在如何让这种画面成真呢？那这种。呃，脑海中的印象其实也可以成为我们日常生活当中和成长当中的一种助力。啊、呃，这里边欣荣来去跟大家掰扯掰扯啊，就首先呢，呃，你要搞清楚，通过啊这个竞争对象他的反应，你去啊、呃、反面的侧面弄明白。自己身上其实最优秀的点和自己的特长是什么？比如有些人他会发现，哎，原来自己特别有这个做喜剧演员的天赋。那么其他的喜剧演员可能都会觉得说，你就是老天爷给饭吃。但如果他没有遇到那些懂行的业内人士的话，他可能自己只是觉得自己有点幽默。所以我们可以发掘出来，哎。那些对象看出来我们自己的一些优势，我们去把它不断的发扬光大，啊，然后看到对方去啊急得跳脚的时候呢，我们就要故作镇定的，就是心里面在一边，其实，在窃喜啊，说我知道你嫉妒我是因为我很优秀，然后我比我想象中的还要优秀。那么同时呢，去投入百分之百的努力，而且这种努力不要去回应对方的所有的锋芒。就是当他们对方出一招的时候，我们有人会说啊，就是说我要见招拆招，就是我们，你你你，就是你对付我一下，我对付你一下，你给我背地里使个小绊子，那我明天也要去给你就设一个案件，看谁比谁强。就是这里边我们又要提到一件事情，就是说胸襟和格局，就是。首先，你要想象中你会成为一个什么样子的人，一定是一个比他强百倍的人。所以在你成为那个比他强百倍的人之前，你要先朝着那个那个比他强的人的做法去靠近、去模仿。试想一下，如果你们都是一个普通的大学生啊，你想，一个位高权重的、业内知名的教授，他会因为一个简单的。啊、呃，学术的观念与你相左，或者你提出来了一个，呃，假设，然后他和你斤斤计较，然后并且就这个去辩论很久、啊，完全不可能的。他可能只会说，啊、哎，你这个后生啊，就是后生可畏啊，你有这个想法很好，然后好好做，将来也是为国家做贡献，对吧？所以这是大将的风范。也许我们目前没有成为大将的这个能力啊，因为。能力它确实是要日积月累的这个提升的，但是呢，我们可以在此之前先有大将风范，具有大将的品德。这个很重要的一个品德就是说，你一定要有容人的雅量。当你的竞争对手。向你投出这个下绊子，或者说给你一些啊、呃，就是使的一些小的小计谋的时候，他已经自己在为自己，呃的这个路去，去拆断了自己的一些路。但这个时候，你可以去架好你自己的桥，那就是什么？就是去不要回击他。你最漂亮的回击一定是。就是这里面也是比较邪恶，就是说一定要去戳对方最痛的那个点。他之所以去来给你，啊、呃、出一些小点子呀，然后去害你一下，他的目标其实是嫉妒你在某一个方面是他最在意的方面，成绩也好，或者长相也好，或者你的感情也好，是他最痛的一个点。那你最漂亮的还击，并不是与他拌嘴，并不是在这个气势上压倒他，或者吵架的时候比他声音大声，而是。他嫉妒你的成绩好，你就一定要考的比他好更多。这一次比他多十分，下一次比他多二十分，然后只有这种方式才是最好的回应<音>。那很多姐妹们可能就问了说，说我有一个良好的心态，怎么样就一定能够超越对方吗？这里边，新荣跟大家说啊，就是有些事情在你的眼中是非常困难的，但是呢，在很多这个其他人，尤其是比你年纪更长、比你的权势更大的人眼里边，可能就是不费吹灰之力的。呃，放在一个其他的角度来看吧，比如说，呃，呃，这里边有一点其实需要大家去理解一下啊。当然，我相信姐妹们听新荣的节目一定都是非常的。非常出色、优秀的啊。然后，那么在一个皇宫里边，或者说皇帝要提拔哪一位大臣，那大臣之间可能会比较的东西是什么呢？是说，哎，谁家的房子盖得更，比如说更漂亮，谁家的这个呃庭院然后更有新意。如果一个大臣和另外一个大臣比这个，那当然啊，就是两个大臣可以去比较起来，但是在皇帝的眼中，这两个大臣的形象无疑都是属于是。啊、呃，特别京津冀，而且小肚鸡肠的。但是如果其中一位大臣，他可以不为之所动，就是不管对方怎么样去啊、呃，因为因为他们的位置可能都是平起平坐嘛，就是对比之前说到的，那对他的挑衅从来都是无动于衷，然后只把所有的精力都想着如何去，哎，就是治国安民，怎么样去提出更好的建议，然后去修身养性，比如说去，哎。他们两个也许都是靠写书法起家，然后获得了这个皇帝的赏识，最后家大业大了。然后，另外一个就沉溺于把自己的府宅打造的非常的就是金碧辉煌。然后另外一位呢，他就是专心的去写字。那可想而知，最后的结局，皇帝会更看重他俩中的其中哪一个。对吧？毫无疑问，就是说，还是那一个看似不张扬、不去争、不去,不去抢的人，他可能会尽得风流。<笑>这个是，呃，一些呃，就是也有一些就是老庄，就是一些哲学里边的道理啊。所以放到生活当中来讲的话，我们也要掌握这样子的原则，跳出自己现在所处的圈层，打破一些限制，学会去舍弃一些当下不必要的情绪，一定能够为你迎来更美好的未来。在一你在你我眼中真的了好了，今天的节目就到这里了。还是那句老话，愿好姑娘永远光芒万丈。有什么想要说的，可以给我评论留言哦。我们下期节目再会。